0: C'est le cas de la route, c'est le Chers auditeurs de Bigabilo Magazine, bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de Bigabilo. Poursuivant l'exploration du processus d'élaboration de l'idéologie du génocide contre les Tutsis dans la région des Grands Lacs, et c'est depuis l'époque coloniale à nos jours, Mouchingana et Zenoni Chayenzi répondent dans le premier épisode suivant des questions formulées par vous, nos auditeurs de Bigabilo Magazine. Cette exploration du processus de l'élaboration de l'idéologie du génocide contre les Tutsis vise-t-elle à culpabiliser les Hutus du Burundi et du Rwanda? Cette exploration vise-t-elle aussi à élaborer une théorie d'une victimisation factice des Tutsis? Les revendications contenues dans le manifeste des Baruto de 1957 ne sont-elles pas légitimes? Écoutez plutôt Mushingana et qui s'entretient avec Athanas Kalayenga pour Vigalilo Magazine.
1: Bonjour, Bonjour
2: Athanase.
1: Avant de poursuivre l'exploration du processus d'appropriation et de la mise en œuvre de l'idéologie du génocide des Tutsis dans la région des Grands Lacs et au Burundi en particulier, permettez-moi de vous transmettre trois questions. Question importante, me semble-t-il, émanant d'auditeurs des épisodes précédents de Bigamilo Magazine. La première question est la suivante. Est-ce que le but de la série consacrée à la construction de l'idéologie du génocide des Toursis vise à culpabiliser les bavoutou du Rwanda et du Burundi Et j'ai une question complémentaire. Est-ce que les revendications contenues dans le manifeste des Mahoutous de 1957, est-ce que ces revendications n'étaient pas légitimes puisqu'elles soulevaient la question de la discrimination des Wahoutous, du Burundi, mais aussi du Rwanda sur le plan politique depuis la réforme administrative de 1925 à 1930. Athanase, merci
2: beaucoup de me signaler les inquiétudes de nos frères et sœurs Hutous du Burundi et du Rwanda et probablement aussi les Belges pourraient se dire la même chose. Est-ce que Nietzsche et Karayenga ne sont pas en train de nous stigmatiser comme les coupables, comme les auteurs du crime, des crimes, du génocide contre les Tutsis Je leur demande réellement de me croire et me croire après parole. Voici ce que nous voulons faire avec vous, Burundi. Hutu, Tutsi, Rwande, Hutu, Tutsi, Belge, tout humain, mais nous voulons dire la vérité qui libère la vérité. Vérité, c'est en fait établi avec preuve à l'appui. Mais cela ne suffit pas. L'objectivité seule ne suffit pas. Encore faut-il que cette objectivité soit utile, soit un remède. Dans le cas présent, il faut que nous parvenions à nous soigner, à nous soigner définitivement de ce mal qui a détruit l'œuvre de nos aïeux au Burundi, au Rwanda. Ces États-nations ont été détruits à cause de l'idéologie du génocide venu de l'extérieur, mais approprié par certains de nos frères et sœurs. Nous allons indiquer à chaque fois que ce que nous voulons, c'est ne plus jamais ça. C'est ça que nous visons, c'est ça que nous voulons. Mais pour ça, il faut indiquer ce ça. Qu'est-ce que c'est C'est un acte de génocide. Donc, nous établissons le fait nous disons qu'il a fait et pratiquement, dans tous les cas, celui qui a fait ça, il en donne lui-même la preuve. Est-ce que le manifeste de Baroutou de 1957, est-ce que c'était une incitation, un programme qui visait, qui était une appropriation d'une idéologie venue d'ailleurs, à nos yeux et après preuve, nous allons voir comment le qualifier. Nous serons ensemble avec ceux qui vous ont exprimé leurs inquiétudes. Je les remercie de tout cœur de nous avoir signalé cette inquiétude qui était également la nôtre. Nous n'allons pas, nous n'allons pas que chacun se rassure, accuser une ethnie de crime dont il n'est pas responsable et dont il n'a pas lui-même fourni la preuve qu'il se rassure. Alors, est-ce qu'il y a eu appropriation par les Rwandais Hutus et par les Burundais Hutus de l'idéologie du génocide venu d'ailleurs, venu du Nord 57. Manifeste. Est-ce que les revendications qui sont contenues dans ce manifeste sont légitimes Je répondrai même avant examen oui, elles étaient légitimes. Mais quand il demande l'extermination des toutes, quand il demande la démocratie dans la discrimination, quand il demande la démocratie avant l'indépendance, la revendication est légitime, mais la démarche est illogique. Nul ne peut être démocratique, aucun régime ne peut être démocratique avant d'avoir la liberté. Vous devez avoir la liberté de choisir vos dirigeants, vous devez avoir la liberté de choisir vos orientations politiques, sociales, économiques, financières. Or, tant que le Rwanda ou le Burundi était sous domination étrangère, il était illusoire de demander la démocratie. Et c'est ce que demandent les Hutus signataires du manifeste. Ils demandent la démocratie dans la dépendance. Là, je dis non, ce n'est pas possible. On doit d'abord être indépendant et puis construire sa démocratie. Encore faut-il qu'on soit apte soi-même de choisir comment, pourquoi et vers où. Tout ça, ça doit être approprié. Et l'idéologie, il faut changer l'idéologie, il faut se rendre compte qu'elle est destructive. Surtout, il faut vous dire que cette idéologie qui a détruit l'État-nation du Rwanda et du Burundi, elle a détruit, elle a englouti des familles et des avenirs nombreux, 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 des eux-mêmes. Les Hutus ont tué des Hutus. Les Hutus est toujours armé de la même idéologie. Ils ont tué des Hutus. Ils ont exterminé des familles entières de Hutus, alors qu'ils étaient Hutus eux-mêmes. C'est une idéologie abominable qu'il faut extirper de grâce Quelqu dit que quelqu'un nous dise que. On a menti, si nous avons menti, qu'on nous montre où Si nous nous sommes trompés, qu'on nous montre comment Mais je suis absolument sûr que nous nous servons de données irréfutables fournies par l'auteur de l'acte. Nous ne sortons pas ça de nos têtes, de nos sentiments, de nos sympathies. Nous nous basons sur les faits fournis par l'auteur de l'acte de génocide lui-même. Voilà. Ça, c'était une mise au point. Alors, les retours de 1957, ils demandent principalement deux choses. Une, ils demandent que la Belgique, la puissance de tutelle, les aide à se débarrasser du système tout qui les a écrasés depuis 900 ans. Première revendication. Et ils ajoutent, oui la puissance de tutelle nous a dominés aussi. Pendant 56 ans, nous demandons, malgré ça, demandons que la Belgique nous débarrasse de ce régime Tutsi, de ce régime Rima, et puis nous allons construire le nouveau Rwanda sans les Tutsis, avec les Belges. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors, est-ce que ceci est légitime Est-ce que, légitimement, on peut accuser le Tutsi d'avoir... Exclu, discriminer le Hutu de la fonction publique, de l'enseignement, de l'éducation Non, non. Durant la période précoloniale, le Hutu du Rwanda, comme celui du Burundi, était intimement associé à la gestion du pouvoir et de la voie. Historiquement, nul ne peut prouver que durant toute la période de construction des États-nations du Burundi et du Rwanda, que ces États-nations ont fonctionné sur une base qui exclut le du commandement et de la richesse. Non, les voutu étaient intimement Associés au centre du pouvoir, quatre familles Hutu au Burundi étaient maîtres absolus de tout ce qui entourait de près ou de loin le tambour Kaldena au Burundi. Au Rwanda, même chose. Quatre grandes familles Tutsi au Burundi étaient intimement associées dans la gestion matériel, armé, élevage, des troupes royaux. Ils étaient, eux aussi, ils avaient leur spécialisation. Quatre clans, tout aussi, quatre clans, boutous, entourés, faisaient le premier cercle autour de Kagenda La même chose au Rwanda, c'était un peu différent, mais au Burundi, c'était comme ça, les hautes étaient Ils aussi au Rwanda aussi, avec une modalité peut-être, mais aucun, aucune ethnie n'était exclu du commandement et de la voix, du pouvoir et de la voix, de la voix et du pouvoir. Aucun. Les inégalités, il y en avait, oui. Et entre le tout aussi, et entre le tout, et entre le tout. Il y avait des inégalités, mais cela ne tenait pas à l'ethnie. L'ethnie est une fabrication coloniale et missionnaire. Donc, voilà la première chose qu'il réclame. Mettre fin à 900 ans de la domination turoutine, c'est une revendication en soi légitime. Je la ferai aussi et je l'ai fait, mais... Mais dans le cas présent, quand on dit que le Tutsi gouverne le Burundi en 1957, quand on dit que il faut se débarrasser du Tutsi parce que c'est lui qui gouverne le Burundi et le Rwanda en 1957, ça n'a aucun sens. C'est évident. Le Moamni Moutara du Rwanda, ce n'est pas lui qui était souverain du Rwanda. Le souverain du Rwanda en 1957 n'est pas Moutara, c'est le roi Baudouin. Au Burundi, le souverain du Burundi n'est pas le Mamim Gamboussakat, C'est le roi des Belges, au terme des conventions entre la Belgique et les Nations Unies. Donc, la gestion du pouvoir au Rwanda et au Burundi en 1957 est entre les mains de la puissance de tutelle les Barundis, les Banyarwanda, ou Tutsi, tout, tout, tout exclue. Donc, quand les Hutus signataires du manifeste disent que les Tutsis ont gouverné les Hutus depuis 900 ans, oui, jusque le 6 juin 1903, lors de la signature du traité de Kigali. Jusque-là, on pouvait dire que les Hutus jouaient un rôle moteur, un rôle dominant, mais pas exclusif dans la gestion du pouvoir et de la voie. Depuis cette date, jusqu'au 1er juillet 1962, date de l'indépendance du Burundi, les Toursiers nous jouent au Carole dans la gestion du pouvoir. Au niveau, au plus haut niveau, c'est la Belgique, c'est le roi des Belges qui est responsable de tout ce qui se passe, de bon ou de moins bon, même de mauvais, au Burundi et au Rwanda C'est lui qui est responsable. S'il y a une justice du chef Touzi ou du Muganois, quel qu'il soit, s'il y a une justice à l'égard d'un Hutu eh bien, le responsable n'est pas ce coupable-là. Le responsable, c'est L'agent envoyé par la Belgique, au terme des accords conclus entre le mandant et le mandataire. Il faut qu'on soit clair sur ces choses. Deuxième chose quand les neuf signataires du manifeste signent ce manifeste, pense que ce n'est pas une bonne chose qu'ils signent un document dont ils ne sont pas auteurs. Comment peut-on signer un document dont on n'est pas auteur un document important, un document qui a joué un rôle important, un document qui a été répercuté d'une façon magistrale à partir de toutes les circonstances, par le gouverneur lui-même le 1er décembre 58, par les ethnologues, par le groupe de travail chargé d'examiner l'évolution politique du Burundi et du Rwanda. Quand on prend une décision aussi importante que celle de garder la haute main sur le Burundi et le Rwanda, après l'indépendance, lorsqu'on efface le nom Burundi, le nom Rwanda de notre identité et le manifeste, de ne désigne pas ça comme une infamie. Je me demande, je me demande comment on peut signer un document qui efface l'identité même. Quand on demande d'amalgamer, de, de déstructurer, de détruire le Burundi et le Rwanda, État-nation multimillénaire. On les détruit et on enlève une partie de sa population. On l'extermine, on l'expulse, qu'elle se débrouille et va. Et on veut amalgamer tout ça, les deux anciennes entités politiques, monarchiques. On veut les verser, les amalgamer dans le vaste ensemble Congo, ex-Belge, qui Burundi et Rwanda. On veut mettre tout ça ensemble, fondre en tirer une vie de royauté du royaume de Belgique, on veut faire de tout ça une seule entité, débarrasser des ça. On signe un document comme celui-là. Peut-être innocemment, peut-être inconsciemment, mais on le signe. Et ça, des répercussions. Est-ce que cela est acceptable Est-ce que cela est légitime Non. Non. Là, c'est clair pour moi. Non? Preuve à la pluie, c'est le père de Jomètre et celui-ci est vicaire délégué, c'est-à-dire qu'il est qu l'adjoint de Monseigneur Perodin, le patron de l'église catholique du Rwanda en 1957. Il est assisté par le père Nado. Ils se font assistés par un troisième Laron, qui est Albert Moss. Celui-là habite à Recha, Les trois Rédige le projet, les neuf Baroutou le signe le contenu que je viens de relever, le notamment je vais relever le un autre, un autre contenu. Et il est inacceptable, il est logiquement contradictoire que on cherche qu'on veut libérer le Rutu du Rwanda et du Burundi en enchaînant dans un autre ensemble où le Rutu ne jouera aucun rôle jusqu'en 1994. Le Rutu
0: du Rwanda n'est pas
2: L'homme que Pérodin et Logis veulent mettre au pouvoir, à leur place, non. Ils veulent que le Rwanda et le Burundi soient gouvernés par un Rwandais. Ils ne cherchent pas à Hutu rwandais pour gouverner le Rwanda. Et puis après, après avoir tout concassé, les débris du Rwanda et du Burundi, les fondre ensemble, mettre à la tête au moins à Hutu, soit Burundi, soit le Rwanda. Non, ils veulent qui n'est ni Hutu ni rwandais. mot mutwa. Qui est Hutu rwandais, ils n'en veulent pas. Celui-là, on le met pour le décor pendant quelques mois. Et puis, à l'approche de, euh, des élections de 1961, Bonimotoa est remercié en faveur de Kayibanda, auquel on donne définitivement les attributs de chef de l'État du Rwanda. Kayibanda, nous l'avons dit, il n'est pas hutu, il n'est pas rwandais, mais on préfère son nom rwandais à quelconque ou Burundi. Il y avait pourtant parmi les auteurs du manifeste des hommes d'une valeur exceptionnelle. Je les connais, je les ai côtoyés. On a fréquenté le même établissement qui s'entoure. En 1953, Anastase Makouza, le père de, du premier ministre Makouza, du président Kagame, son père Anastase Makouza était à Mouchingandae, Véritablement, il y avait un autre Routou, signataire du même manifeste, Isidore Zeyman, un homme excellent. Et tout était réuni pour qu'on choisisse. Parmi les signataires, ils étaient éminents, pratiquement tous. Seulement, je ne reconnais pas, mais ce que je connais, les deux, ils étaient de très très haut niveau. Mais cela, on en veut. Pourquoi qu'ils Le résultat de ceci, ça a été que les Hutus du Rwanda n'ont pas vu le jeu réel qui s'est joué contre eux. Quand Kaïbanda a reçu les pleins pouvoirs après l'indépendance, qu'est-ce qu'il a fait Il a opposé les Hutus au Rwanda, il a opposé les Hutus du Sud, Kalama, contre les Hutus du Nord, Amakiga. Il les a opposés, ils se sont Exterminés. Il les a exterminés. Quand Kaibanda a été renversé en 1973, c'est Ravzalimana qui l'a remplacé, qui l'a renversé, qui a suivi le même cheminement. Les Hutus du Nord ont exterminé les Hutus de chez Kaibanda à, ba... à, ba à Ils les ont exterminés. Je vous demande, je le demande à mes frères et sœurs d'écouter, de réécouter les 22 épisodes de La Voix de l'Amérique. C'est absolument épouvantable d'entendre comment les routes ont exterminé les routes sous l'instigation de Monseigneur Perronin. Il les a opposés, ils se sont exterminés jusqu'au point où quand le Front Patriotique a attaqué, la guerre a duré quatre ans. Pendant ces quatre ans, ces minorités de la minorité des minorités a fini par gagner la guerre de libération nationale parce que les Hutus étaient totalement en débandade, sans aucune confiance entre eux, sans aucune coordination entre eux. Ils ont eux-mêmes provoquaient leur propre chute en aidant pratiquement l'attaquant. et Finalement, le Front Patriotique a gagné la guerre à cause de l'auto-affaiblissement, de l'auto-destruction des retours entre eux. Allez voir le manifeste débat. Jusqu'à aujourd'hui, ce que je recommanderais, c'est ceci. De grâce, retournons sur nos pas pour réfléchir. Dernière chose à relever concernant les enseignements qui sont contenus dans le manifeste, c'est la construction d'une autre entité étatique acceptée de renoncer à l'identité guandaise, acceptée de renoncer à l'identité burundaise en faveur d'une autre identité non encore définie, non encore révélée. Mais accepter d'acheminer le Rwanda et le Burundi ensemble sans savoir où on va, sans savoir qu'on va former avec les Congolais une nouvelle entité, totalement nouvelle, dont on n'a toujours pas défini les contours, même le nom. Est-ce qu'on va continuer à appeler Congo, belge et territoire du Rwanda-Urundi le nouvel ensemble qu'on cherche à créer Non. Un autre élément qui est dans le manifeste, qui est la deuxième revendication majeure, qui est celle-ci. Construisons une nouvelle union entre la métropole et l'Afrique belge. Congo belge, Rwanda, Burundi, c'est ça l'Afrique belge. Construire une union. Accepter ça dans son manifeste. Signer ça dans un manifeste par des hutus, Rwandais et Burundais. Dire que ceci est acceptable pour eux. Même pour eux, c'était contre eux, finalement. Voilà ce qui s'est passé. Eh bien, je trouve que cela, pour ma part, ça n'est ni souhaitable. Moi, je ne l'aurais pas signé à leur place. Et je n'ai jamais signé un document pareil.
1: La deuxième question que soulève un auditeur, et vous y avez déjà répondu dans un Bigamuro Magazine précédent, la personne demandait est-ce que la construction de l'idéologie du génocide des Tutsis ne constitue pas une opération de fausse victimisation des Tutsis Est-ce que vous souhaitez compléter la réponse que vous avez donnée à la fois passée Oui,
2: euh, merci beaucoup Athanase. Je vous remercie beaucoup de me signaler mes propres faiblesses. Est-ce que je voudrais victimiser notre outil pour indiquer il est victime du retour alors que ce n'est pas vrai Je ne souhaiterais pas jouer ce jeu-là dans mon travail. Je voudrais simplement indiquer que un acte posé par un parti ou par une organisation qui revendique, cette organisation revendique elle-même l'acte posé contre l'autorité parce qu'il est tout. Quand une organisation ou un parti dit textuellement exterminer l'autorité ou qu'il soit, quel que soit son âge, gouvernant ou non, riche ou pauvre, qu'il soit né ou pas encore, qu'il soit partout il est exterminé, cet être-là, nul ne va l'appeler d'un notre nom, sinon celui de génocide. Parce que ça, c'est dans les, toutes les conventions de lutte contre le génocide. C'est la première caractéristique d'un génocide, c'est éliminer physiquement, ou même psychologiquement, ou autrement, un être humain pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il a fait. L'exterminer physiquement parce qu'il est celui-là, non pas parce qu'il a tué, non pas parce qu'il a volé, non pas parce qu'il a fait quoi que ce soit, mais l'exterminer pour ce qu'il est et enseigner cela après l'enseignement, le faire, l'exécuter. Après l'avoir exécuté sans glorifier, cela est inacceptable. Ce n'est pas une victimisation gratuite. Oui, le est victime, je ne veux pas l'appeler autrement, mais ce n'est pas une défaite. Oh, Appitoyer, au retour. Ça a été Non, je dis ce que dit son dit. Je le tue parce qu'il est tout. Parce que j'ai reçu l'ordre de mon parti, de mon organisation, de mon église. Je le tue. Je détruis une église dans laquelle un groupe de 3000 Tutsis se sont réfugiés. Je détruis cette église, les écrase tous. Quelqu'un qui commet cet acte ou une masse considérable de Tutsis est exterminé celui-là. Je le dénonce, je le dénoncerai, et même, même les Hutu, même le Hutu qui a posé la question devra revenir à la raison et se dire c'est vrai, on ne peut pas exterminer quelqu'un pour ce qu'il est. On peut punir. Je On doit même le faire. C'est si la commis. Une faute. Un péché. On doit le juger. Absolument. Je suis à quel
1: Vous faites allusion à quelle église, à quelle époque, dans quelle guerre civile? Cette église qui s'est écroulée sur euh, 3000 chrétiens ou 3000 euh, fidèles.
2: Côté qui bouillait au Rwanda. Parce que c'est du Un prêtre qui était responsable a pris un bulldozer et il a détruit l'église à emporter des vies innombrables de victimes. Des choses pareilles, quand on fait un acte comme ça, on l'a enseigné, il a accepté, il est prêtre, et voilà ce qu'il fait. Est-ce que relever ce fait, le mettre à lumière, montrer la victime, ce qu'elle est, tout retour qui a détruit l'Église, pour qu'elle écrase les pauvres qui avaient trouvé refuge là-dedans Je dois mettre le doigt sur les faits, et rien que les faits, et je dois en avoir la preuve, ou bien, moi-même, je dois l'avoir vu ou entendu. Mais jamais je n'avance en fait, dont je n'ai pas peur, dont je ne suis pas sûr que l'auteur, c'est bien celui-là. Quand je connais, je nomme. Quand je nomme, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas pour stigmatiser, ce n'est pas pour victimiser non plus. Mais c'est pour établir la vérité.
1: Voilà. La question numéro 3, toujours émanant des auditeurs de Bigabiro Magazine, la tutelle belge et l'Église catholique au Rwanda comme au Burundi sont intimement liées à la construction de l'idéologie du génocide des Tutsis depuis l'époque coloniale. Pourtant, ni la Belgique ni l'Église catholique n'ont jamais reconnu formellement leur implication dans ce processus ni demander pardon pour leur contribution dans la fabrication de cette idéologie. Première sous-question Est-il vrai qu'un missionnaire catholique a traduit au Rwanda Mein Kampf en Kinyarwanda
2: Je commence. Dernière sous-question Est-ce qu'il y a eu un prêtre blanc de l'Église catholique qui a traduit Mein Kampf C'est en allemand. En français, c'est Mon combat. C'est le livre de Hitler. C'est vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a traduit Oui. Il y a quelqu'un qui a traduit « Mein Kampf » de Hitler, de l'allemand en Kinyarwanda. La traduction, l'exemplaire de la traduction a été trouvé à la résidence du président à Mana, après la chute de son avion dans le ciel du Rwanda, le 6 avril 1994. Ce prêtre, je pense que son nom c'est Parsil, c'est un allemand, et il enseignait au grand séminaire de Nekibanda, c'est lui qui l'a traduit, et je pense que c'est réel. Alors, est-ce que son Église, est-ce que l'Église catholique, est-ce que l'État belle
1: Est-ce que c'est vrai que dans ce livre, Mein Camp, mon combat, traduit en Kinyarwanda, les mots juifs ont été barrés et remplacés par quoi
2: Le mot juif, dans cette traduction en a été barré et remplacé par Avatourtsi les trousses. Et c'est un témoin oculaire qui est allé fouiller dans les décombres de la résidence. Le président Vellemann, quand ils ont été voir ce qu'il y avait, ce qui se passait, ce qui a été construit dans les... partout dans la résidence, ils se sont aperçus de ce document et témoignage un des déchargés de l'enquête pour savoir les tunnels des artisans. De cet accident d'avion, c'est lui qui rend témoignage de ce document-là Alors, le gouvernement belge, l'Église catholique, ont-ils continué d'une façon consciente, répétée Et comme ils avaient la responsabilité, est-ce qu'ils ont encouragé L'idéologie du génocide contre les Tutsi au Burundi et au Rwanda est venue de l'extérieur. Est venu des enseignements, est venu des rapports, est venu des documents. Le premier document n'est pas, c'est vrai, Hans Meyer n'est pas belge, il est allemand. Il était en mission pour évaluer les résultats de la colonisation allemande au Burundi et au Rwanda en 1916. C'est un Allemand qui évalue le travail de son gouvernement impérial de l'Allemagne. Il n'est pas belge, il n'est pas de l'église catholique, probablement, il est allemand. Mais après lui, et eh bien, il y a eu appropriation. La première appropriation, c'est le manifeste des Bahutu qui trace la voie, qui trace, qui donne les bases idéologiques, pas scientifiques. Le manifeste des Bahutu n'est pas scientifique, n'est pas basé sur la réalité historique. Quand on dit que les Hutus du Rwanda et du Burundi étaient exclus de la gestion de l'état national du Burundi ou du Rwanda avant la colonisation et l'évangélisation, ceci me semble inexact. Ou bien on ne connaît pas le passé de ces deux États-nations les plus solides de cette région-là. Les Hutus, on n'en parlait même pas. Les Tutsis, on n'en parlait même pas. C'était les clans. Ce sont les clans Hutus, Tutsis, Trois, qui ont construit pendant des millénaires les deux États-nations les plus puissants de la sous-région et ils n'ont pas ces états -nations n'ont pas exclu une partie pour une autre. Non. Ils ont construit ensemble un monument fantastique posé sur quatre piliers. Le tambour, Karienda au Burundi, et Kari Inga. Kari Inga au Rwanda, Imana dans les deux, Abashingandaye, donc la justice au Burundi, et l'équivalent aussi. Ce n'est pas tout à fait une au Rwanda, mais il y a un équivalent. Eh bien, et puis le peuple. Dans ces deux états-là, le modèle de construction de l'État-nation est quasiment identique. Quatre piliers soutiennent le Burundi, le royaume du Burundi, le royaume du Rwanda. Quatre piliers. Le tambour, Dieu, la justice et le peuple. Et le peuple. Beaucoup de gens, beaucoup d'historiens, athanase beaucoup d'historiens, n'ont pas vu la source de la loi au Burundi et au Rwanda, La source de la loi qui gouverne, qui organise l'ordre dans ces deux états, l'origine, le législateur, n'est pas le moine. Le législateur n'est pas le Mouchingandar. Le législateur, c'est le peuple Burundi et Rwandais. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le peuple, le petit peuple, le, tout le monde, en définitive, petit, grand, riche, pauvre, gouvernant ou non, tous, pourvu qu'ils soient burundais, pourvu qu'ils soient guandais, tous étaient habilités à adopter une coutume. Prenons un exemple. Un jeune homme veut une fiancée. Dans les deux pays, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche une dot. Son père cherche une dot. Il se rend chez le père de la fiancée et paye la dot. Ça, c'est une coutume. Mais cette coutume, une fois qu'elle est répandue à travers tout le Burundi, à travers tout le Rwanda, cette coutume devient loi. La coutume trouvée valable par le peuple, c'est cette coutume qui engage tout le monde. Aucun ne peut enfreindre cette coutume devenue loi, ni au Burundi, ni au Rwanda. Le Mohamed ne peut pas. Il doit l'observer. Le Mouchingana, ne peut pas. Il doit l'observer. Kirahanga ne peut pas. Il doit l'observer et la faire observer. Donc, le peuple, c'est le législateur suprême dans les deux pays. On oublie que ces deux États étaient les plus solides qu'on puisse imaginer, étaient les mieux gérés, étaient les mieux dotés, au plan juridique, au plan philosophique, depuis des millénaires, j'en veux pour preuve. Quand les Burundais eux-mêmes, ou les Rwandais, trouvent quatre piliers, qu'ils les fabriquent eux-mêmes, qu'ils posent dessus, l'état-nation, qu'ils disent, voilà, vous, clan de tel, vous allez vous occuper de ce secteur, qui s'occupe des dépouilles mortelles du roi et des reines. C'est tel clan. Qui s'occupe du Muganuro, au Burundi et au Rwanda. C'est tel clan. Ou tout. Les Toussins n'en savent rien. Dans ce domaine ils sont complètement nuls. Les humains n'en
1: parlent pas. Les bâtiments bon non plus, ce sont des hutus, ce pas des aussi.
2: Et oui, et Athanas, rappelez-vous, merci de me rappeler, ils sont tout près de chez moi à On dit ceci, nul ne connaît ce qui se trouve dans le ventre du tambour, sauf celui qui le fabrique. Oh, les tambourinaires de Makewoo, ceux qui ont pour métier de fabriquer le tambour. Cela seul connaissait les secrets du tambour. Connaître, pénétrer, être déposité des secrets du tambour, du Burundi ou du Rwanda. Honneur suprême, honneur des honneurs. Ces hommes étaient dotés, étaient choyés par le pouvoir. Ils avaient le pouvoir politique, ils avaient une spécialisation, ils avaient la voix comme n'importe quel tourisme et plus que n'importe quelle toute. Voilà, c'est comme ça que nos pères, nos ancêtres ont bâti les deux états sous les quatre piliers. Le législateur suprême et unique, c'est le peuple. Le Mami, le Mushingadai, Kiraanga sont les envoyés de Dieu pour aider à organiser ces états-là.
1: La Belgique et l'Église catholique viennent perturber ce bel ordre qui existait depuis des millénaires, participent à la construction de l'idéologie du génocide, et pourtant ni l'Église, ni la tutelle, ni la Belgique ne demandaient pardon pour leur contribution à la fabrication de cette idéologie mortifère.
2: Athanase, je crois exact, ce n'est pas un jugement sans fondement, mais surtout, ce qui est étonnant, c'est ceci. C'est que le colonisateur et le missionnaire, depuis, pour le cadre de la Belgique, depuis 1916 jusqu'au 1er mai décembre 1958, jusque là, depuis 1916 jusqu'au 1er euh, décembre 1958, le colonisateur, la présence de tutelle et l'agent colonial, et l'agent missionnaire, les deux ont pris... Comme stratégie de gestion de, du Rwanda et du Burundi, ils ont pris l'option de gérer ces deux États avec comme intermédiaire supplétif les structures traditionnelles trouvées en place, c'est-à-dire mon ami, chef, sous-chef, Abashin C'est avec cela que le missionnaire et l'agent de la Tuké ont géré les deux États. De 1916 au 1er décembre 1958. C'était pour eux la solution la plus efficace, la moins coûteuse, et c'était en définitive une stratégie bien pensée, bien mise au point pour leur profit. Et le tout qu'est-ce qu'il a fait? Devant cette situation d'administration indirecte, et pas seulement d'administration indirecte, mais d'évangélisation indirecte. Le missionnaire évangélisé indirectement par le chef. C'est le chef qui est sollicité par le missionnaire pour donner le bon exemple, pour que les administrés du chef soient attirés par son exemple. Le chef est appelé à se faire baptiser en premier. Comme ça, tous les administrés seront convaincus rapidement, dans le contexte de notre pays, des Rwanda. Quand le chef fait quelque chose, eh bien, les administrés ont tendance à faire comme le chef. Qui va faire autrement Qui va adorer Kiranga quand le chef est allé adorer à l'église Qui Qui va dire non Ça vient des colonisateurs, moi je ne prends pas. Eh bien, l'église catholique a adopté la même démarche dans son domaine que l'agent colonial. On administre via la structure trouvée en place. On évangélise via la même structure. Et le tout a répondu positivement. Il s'est fait baptiser. Le chef en premier, Soph et Banza Les deux que je connais parmi les grands. Les deux sœurs. Mais tous les autres se sont fait baptiser. C'est ainsi que mon père s'appelle Joseph. Nom de baptême. nom de famille. Il s'appelle Joseph. Pourquoi Parce que il était un des hommes préférés par le Muganois Mboneko à Mugera. Mon père était un de ses favoris. Quand mon père a été superbatisé à Guiheta, eh bien, mon père lui a demandé, vous voulez vous appeler comment Il a dit, moi je veux m'appeler comme Dataouji, comme mon patron. Ils ont dit « Mais quel est votre parti ?» Il a dit « C'est Bonéco qui s'appelle Joseph. » Le prêtre lui a dit « Bon, désormais, vous allez vous appeler Joseph. » Ma mère a fait la même chose parce que la grande dame de Maquille s'appelait Monica. Ma mère s'est fait appeler Monica. Et voilà comment les Tutsis ont répondu positivement. L'école, ils ont répondu positivement. Les congrégations religieuses, ils ont répondu positivement. Ils ont marché. Avec, mais arrivé à 1957, ils ont dit, nous voulons indépendance. Nous voulons que le Burundi et le Rwanda soient libérés du colonialisme. Nous voulons que le système colonial meure. Le colonisateur et le missionnaire ont dit, c'est vous qui allez mourir avant la mort du colonisateur. Vous allez voir. Et c'est le 1er décembre 1959 que le divorce est consommé entre la puissance de tutelle et le dirigeant Toti du Burundi et du Rwanda. Là. Le divorce est consommé, la sentence est prononcée le 1er décembre. 1958, par qui Par le représentant au plus haut niveau de l'état de la puissance de tutelle au Burundi et au Rwanda, qui est le gouverneur et vice-gouverneur général du Congo belge, Jean Porravo. C'est lui qui prononce l'acte de divorce avec la puissance de tutelle et le royaume du Burundi. C'est lui qui prononce le verdict autour du un Ce qui lui est reproché n'est pas exact. Il est reproché au Tutsi d'être gouvernant du Burundi et du Rwanda. Cet homme qui prononce la sentence qui dit que c'est le tout ce qui gouverne, à ce moment-là, à cette période-là, à cette seconde-là, J'ose croire que je ne me trompe pas en disant que décidément, la vérité historique n'a plus de valeur dans certaines circonstances et dans la bouche de certaines personnes. Dire que 1er décembre 1958, c'est le Tutsi qui gouverne le Burundi, le Rwanda, c'est une ineptie totale. C'est lui, cet homme-là, qui prononce la sentence autour du Tutsi, qui les gouverne, qui gouverne le Burundi, qui gouverne le Rwanda, et qui est par conséquent responsable responsable de tout ce qui se fait au Burundi et au Rwanda, en bien ou en mal, c'est lui qui est responsable. S'il y a un tout-ci qui commet un homme, quel S'il y a un qui commet un homme, quel Ce n'est pas le coupable qui est responsable de C'est ces... le tuteur, le Mugami ça. le Mugami Muttara ne peuvent même pas signer sur un papier tel qu même sur le carnet de chef, dans leur compte en banque, le mis, mis, qui n'est plus mineur en termes d'âge, mais qui est mineur au terme de la loi de la tutelle, Mohamed est mineur par rapport à n'importe quel euh, petit agent colonial. Tara est considéré comme un mineur au terme de la loi, en vigueur, à cette époque. C'est donc le résident qui doit contre-signer même le chèque signé par Mohamed pour retirer son argent de son compte. Et Moutara, la même chose. Dire que cet homme, c'est lui qui gouverne, c'est cet homme considéré comme mineur, donc irresponsable. Au terme de la loi même, du colonisateur, dire que c'est ce qui gouverne, c'est une ineptie. Est-ce que c'est un mensonge Un peu plus. Tant pis. Eh bien, voilà des choses qui sont
0: inacceptables. Au cours du prochain épisode de Bigaviro Magazine, Mouching Lanha et exposera dans le détail le processus d'appropriation par des militants ou des partis politiques de l'idéologie du génocide contre les Tutsis élaboré dans la région des Grands Lacs depuis l'époque coloniale. Il exposera aussi les constances et les cohérences du processus de sa mise en œuvre au Burundi et au Rwanda par des partis politiques depuis le Manifeste des Baroutous de 1957, les dix commandements des Baroutous jusqu'aux séances du Sénat burundais consacrées au mois de juin 2021 à la guerre civile de 1972. Sans oublier le rapport récent de la commission dite « Vérité et conciliation » présenté au mois de mai 2021 au Parlement burundais. Merci à tous d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine. A bientôt. A la présentation était Atanas Karayenga, montage du son et générique Maholo Luc Albert Musique Teguiteka Burundi de Mabano Revival Production Fondation Bene Burundi.